1: 21 час, одна минута, и в эфире появляется программа «Музыкальная археология» во главе, соответственно, с музыкальным археологом Денисом Розовым. Денис, вечер добрый.
2: Добрейший. Здравствуйте. Чаще всего музыкальная археология обращает свое внимание на реликты и артефакты, но порой... Порой очень хочется поделиться музыкой, которую не так часто услышишь в радиоэфирах. Разумеется, многие с этой музыкой очень хорошо знакомы, но почему-то спустя время забывают о ней. Так существует множество группы исполнителей, совершенно несправедливо забытых ныне. Яркий пример тому — коллектив из Нью-Йорка «Living Color».
1: археологии Денис Розов.
2: так Ливин Color. В музыкальной прессе их сразу же окрестили черными Led Zeppelin. Четыре выдающихся музыканта современности, одинаково комфортно чувствующих себя в самых разных стилях. До них Рок считался исключительно прерогативой белого человека, но Левин Color — четверка чернокожих парней, которые разнесли в пух и прах эти обидные российские стереотипы. На их счету несколько Грэмми и MTV Music Awards. Они было распались в середине 90-х, но в начале двухтысячных х снова объединились, объединились, чтобы встряхнуть этот мир как следует.
0: My head is on fire. In the dark that gives no comfort I'm falling apart my dreams have no answers They're
1: Мы продолжаем музыкальную археологию на фантам
2: Коллектив Living Color основан в далеком 1984 году и основал его чернокожий гитарист Виртус Вернон Рейд. Название же Living Color было подслушано в анонсе одной из передач NBC. Поначалу их было трое. Помимо самого рейда, Living Color примкнул басист Мас Киллингс и барабанщик Уилл Кэлон, тоже афроамериканцы. Пару раз на репетиции приходила джазовая пианистка Джерри Аллен, но что-то не заладилось, и она взяла самоотвод. Как вспоминал сам Рейд, на первых порах приходила из туго, постоянно равные. Работы, как и собственных песен, не было. Троица перебивалась выступлениями в забегаловках Бронкса и Бруклина, занимаясь приложением классики 60-70-х. Личный состав окончательно укомплектовался в 1985 году с приходом свободного вокалиста Кори Гловера, с которым Рейд познакомился на дне рождения у одного из своих приятелей. Гловер оказался парнем-голосистом, видным и, более того, с кинематографическим прошлым. Снялся не оба у кого, а у самого Ольвера Стоуна во взводе. И не просто так в массовке, а сыграл одну из главных ролей. Укомплектовав состав, квартет отправлял на прослушивании в легендарный панк-клуб CBGB И получает постоянный агонжемент Невиданное дело для начинающей команды Фортуна оказалась в благосклонной группе И в один из вечеров клуб на огонек заглянул сам Мик Джаггер Приехавший в Нью-Йорк по делам Джаггер записывал сольник Primitive Cool И Living Color произвели на него такое впечатление Что босс Роллингстоунс не задумываясь, приглашает музыкантов для работы В студии Маэстро берется самолично продюсировать запись команды Попутно пробивая контракт у пластиночного гиганта Epic История гласит, что дебютантов там встретили в прохлад... Но авторитетному человеку перечить не стали Сошлись на том, что материал надо переписать
1: с розовым микрофоном программа музыкальная археология.
2: Living Color итак дебютник выйдет записанный под руководством Эда Стейциума. Джаггер выступил в качестве госта, приложив руку лишь к нескольким трекам. Поступает в продажу в мае 1988 года. На MTV отдают первое видео Middle Man, сати́мно мы начали сегодня эфир с пометкой альтернатив колледж-тайп Band. Летом группа отправляется в первый гастрольный тур, играя на разогреве то Чиф Трик, то у Роберта Палмера, то у Билли Брэга. Публика реагирует, впрочем, без особого энтузиазма. Настоящий успех ждал молодых музыка. Канта в сентябре того же года, когда музыкальные каналы страны стали транслировать видеоролик на песню Call of Personality, культ личности то бишь, который высмеивал вождизм. Кривые продаж стремительно скакнули вверх, и к концу года Уивид добрался до шестого места в альбомном чарте. Стал золотым, потом дважды платиновым, и уже в начале следующего года Ливен Color получает свой первый Грэмми в номинации лучшее хардроковое выступление». Несколько трофеев с MTV Music Award и звание «Рок-прорыв года» от журнала Rolling Stone. Такой вот забавный каламбур.
0: understand. Look in my eyes, what do you see? The color I like Mussolini and Kennedy I'm the cult of personality, the cult of personality, the cult of personality.
1: Археология продолжается Денис Розов.
2: В октябре 1988 года Рейд принимает участие в записи сольной пластинки другого роллинга Кита Ричардса Talk is Chip". в качестве ответного жеста. Роллинг Стоунс приглашает Ливинг Колоровцев открыть их всемирное турне, посвященное выходу «Steel Wheels». После одного из таких. В представлении ребята знакомятся с Литл Ричардом, легендарным рок-н-рольщиком 50-х. Я один из тех гламурных парней, которым вы поете, сказал нам он, вспоминает Рейд. Тут следует заметить, что одна из самых популярных на тот момент песен у Ливен так прямо и называлась Glamour Boys. Так что слова легенды были, что называется, по адресу. Что особенно отрадно рукопожатиями и дружеским застольем дело не ограничилось. Для второго альбома Times Up, появившегося на прилавках пластиночных магазинов в сентябре 1990 года, Литл Ричард предложил текст стебного рэпа Elvis is Dead. Трек был Записан при поддержке бывшего саксофониста Джеймса Брауна, Мацео Паркера, а также рэп-артистов Куин Латифа и Duck E. Fresh. На альбоме Times Up музыка Living Color стала значительно сложнее. От хардкор-трэша до фанк-соула. По словам рейда, Times Up — это пара шагов вперед от того, что было сделано на предыдущем альбоме. В песнях освещаются проблемы спида, информационных технологий и наркомании. То есть на злобу дня пишутся песни. Предварительных заявок на Times Up поступило более 400 тысяч. И уже через неделю тираж просили продублировать. Стартовав с 82-й позиции в Billboard, Times Up без труда взял отметку топ-20, добравшись до 13 строчки. Этот альбом получил очередной Грэмми в промежутках между празднованиями команды, много концертирует, выступая в Европе, в Штатах и предпрограмме Guns N' Roses. И вот уже наступивший 1991 год был отмечен для Living Color участием в грандиозном передвижном фестивале Lollapalooza в компании хардрокеров новой школы, таких как, например, Jane и Diction, а также выпуском мини-альбомчика под названием Biscuits. В него вошли переделки Хендриксовской Burning and the Mandant Lamp, Love and Happiness Soul исполнителя Элла Грина, Taking Loud Insane Saying Nothing, Джеймса Брауна, а заодно Outtake с Time's Up, Money Talk, плюс пару концертных треков. И удивительно, что бисквит приняли далеко не все. В этом смысле показателен отзыв обозревателя Yet Entertainment, назвавшим группу слишком амбициозной. Наверное, Living Colors считает себя преемниками Хендрикса и Брауна, говорится в рецензии. Но чтобы это поняли и остальные, парням придется сделать рецепт своих бисквитов попроще.
1: Музыкальный археолог Денис Розов у микрофона в студии FONTANK FM.
2: Еще одно событие в жизни Living Color случилось в 1991. В ноябре из группы уходит бас-гитарист Мал Скиллингс. Официальное объяснение случившегося тумана и расплывчато не сошлись характерами, мол, зла друг на друга не держим и все такое прочее. Что дает основание говорить о том, что скиллинг просто-напросто ушли. Как бы то ни было, место пустовало до июля следующего года, когда в состав влился бас-гитарист Виртуоз Так. Уимбиш. До этого он играл в Хэд, плотно сотрудничал с культуум хип-хопперским лейблом Sugar Hill. Одно время Уимбиша даже зазывали в Rolling Stones на замену Биллу Уайману, но он нашел себе мужество отказаться, чтобы впоследствии освободить место для следующего кандидата, по собственным словам. С новым бас-гитаристом записывается третий студийник Ник Стейн. Пластинка, по мнению большинства рецензентов, получилась металлической от и до, без стилистических перекосов, хотя лично я назвал бы ее как раз весьма-весьма и экспериментальной. Она вышла в феврале 1993 года за. 19 и 29 место в рейтингах США и Великобритании, соответственно. В начале 1995 года произошло неожиданное. Самая известная афроамериканская метал-группа Living Color, о которой мы сегодня рассказываем, заявила о прекращении своей деятельности. Выдержка из официального пресс-релиза. «У нас пропала всякая охота работать вместе. В течение двух последних лет внутри группы назревали разногласия, поэтому мы решили самораспуститься, чтобы не оставаться врагами до конца жизни». По горячим следам был выпущен сборник Greatest Hits Pride, куда также попали несколько свежих вещей. А годом ранее в Японии вышел диск Dread с записями живых выступлений в основном по мотивам альбома "Стейн" и двумя бисайдами TV News и кавер-версий на одну из песен «Принца». После распада Ливин Color музыканты разбрелись по сольным проектам. Раньше всех дала себя знать гитаристу Эрнон Рейд, выпустивший в июле 1996 года блестящий инструментальный альбом Mistaken Identity. Будучи музыкантом разноплановым, он записывался у Public Enemy, Биби Кинга, Керри, Мика Джагира, Трейси Чепмен, Карлса Сантаны. Много у кого записывался он на тот период, а ко всему прочему, Рейд оказался успешным саундтрек-мейкером. Самая известная его работа. Музыка к фильму Джонни Мнемоник с Киану Ривзом в главной роли. А супер личный грей музыкант получил в январе 1996 года, за вошедшую в Сантановскую ретро-компиляцию Rainbow Serpent композицию Every Now and Then. Не могу отказать себе в удовольствии и поставить в эфир одну из композиций Сольника она Называется она Light не
1: Музыкальная археология на Фонтан КФМ Денис Розов
2: Что же касается остальных участников Living Color, то и они не сидели без дела Сольник-вокалисты Курик Гловера Химс увидел свет в июле 1998 года Басист Дак Уимбиш работал на подхвате Умадонны. Мадонны Ани Ленокс Роллингстоун, Рона Вуда, Сила джоса Триани и многих-многих других А в 1999 году Уимбиш разродился сольником А затем основал драм and бэйс проект «Джангл Фанк» Брабанщик Уилл Келлон тоже был не лишен амбиции. За пять последующих после развала Элси лет он исколесил практически весь земной шар. В составе гастрольного джаз-бенда Уэйна Шортера даже побывал в России. Марокко, в Марокко, кстати, он изучал местный барабанный фольклор. Добрался даже до Австралии, где пару месяцев жил в семье аборигинов. Вот такой путешественник. И повсюду слышал один и тот же вопрос. Когда же, наконец, высоединятся Ливин Color? И вот в 2000 году чудо-таки произошло.
0: shine when no one is watching. I scream.
2: После воссоединения Living Color выпустили еще два альбома Один из которых, Kaleidoscope, вышел в 2003 году А второй, это Chair in the Darway, в 2009 По этим альбомам видно, насколько бывшие бунтари повзрослели и остепенились Однако это вовсе не означает, что музыка L.C. упростилась Отнюдь, по мне, так они стали в разы насыщенней и уравновешенней
1: музыкальной археологии, дослушивать песню до последней ноты, мне кажется, это очень верно. Потому что, знаешь, когда И музыканты очень по отношению сочиняют. К а у меня был один случай. Если хочешь, я тебе быстро просто его расскажу. Очень быстро. Мы чуть-чуть переползем в час, следующий. Но руководитель одной радиостанции московской однажды был у меня в эфире уже после того, как перестал той московской радиостанции руководить. Это радиостанция русского рока, ведущая такая сетевая. Он пришел в связи с книжкой выпущенной. Ну, Михаил Козырев, короче, приходил. И когда просил песню ставить, в эфир э, те или иные Я спросила его, а какую вы хотите послушать Он сказал то-то, то-то Только, пожалуйста, Женя, не уводите Я говорю, ну я же этого не делаю, в отличие от вас Потому что как раз он-то именно этим занимался То есть э, музыканты пишут не просто так У них есть почему-то Это произведение так придумано От и до вот зачем-то. И в музыкальной археологии мы уж точно можем себе это позволить. Можем. Вот теперь слово передаю и тебе,
2: На данный момент Living Color ведут работу над своим новым альбомом, название которого еще не обнародовано. И я лично жду этот диск с нетерпением. Вообще, делаю этот эфир, я с такой приятной ностальгией погрузился в 80-е и в 90-е, даже в чате об этом написал, что не смог удержаться и не сделать еще несколько выпусков, что называется впрок. А ком... Скоро узнаете. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить Андрея Гончарова за помощь в подготовке передачи Оливен Living Color». Об этом коллективе Андрей знает, кажется, даже больше, чем сами музыканты о себе. Спасибо вам, что были с нами сегодня, и до новых интереснейших встреч.
0: She taught me
2: Сегодня ветрено Сердцу сегодня холодно Холодно, ветрено в сердце города Стрелки часов спешат назад Нить горизонта порвана На перекрестках Жгут свои письма Дети рассвета Так не начавшись Кончится лето Строка к строке, Все, что еще не сказано.
0: А жизнь и смерть тесно связаны
2: на берег Время песком Уходит сквозь пальцы, ты смотришь в окно, а лето все дальше.